0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ben Altan Sancar. Yeryüzü Sohbetleri programıyla sizlerleyiz. Yeni bir program Ramazan ayı boyunca yeryüzü sohbetlerinde İhsan Eli Açık ile birlikte sizlerle olacağız. Merak edilen soruları yanıtlayacağız. Bu haftaki gündemimiz 1 Mayıs'tan dolayı ağırlıklı olarak gelir adaleti ve son günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın odağında olduğu tartışma nedeniyle Diyanet nedir? Diyanetin geçmişteki örnekleri nedir? Diyanetin İslamiyet'teki karşılığı nedir? Ve bugün iktidar geçmişte karşı olduğu Diyanet'e neden bugün bu, bu denli dört elle sarılmış durumda? Bu soruların cevaplarını sevgili İhsan Eli Açık ile cevaplayacağız. Sizleri çok bekletmeyelim. Yeryüzü sohbetleri başlıyor. Sevgili İhsan Hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Ee, çok teşekkür ederim hocam değerli vaktinizi ayırdığınız için de. E, hocam bugün e, 1 Mayıs olması e, nedeniyle öncelikle şu soruyla başlamak istiyorum ben size. E, siz de e, 1 Mayıs alanlarında defalarca bulundunuz. E, İslami değerlere göre, kurallara göre e, gelir adaleti nasıl olmalı? Çünkü e, bugün işçilerin aslında e, sömürüldüğü bir e, dünyada yaşıyoruz. E, İslami değerlere göre gelir adaleti, gelir dağılımı nasıl olmalı? Nasıl bir paylaşım düzeni öngörüyor İslamiyet? Ve bugün uygulanabiliyor mu aynı zamanda?
1: Evet teşekkür ediyorum. Ee, şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de e, bu hususta e, yani sorduğunuz gelir adaletin nasıl olacağı konusunda bazı ayetler var. E, biz bu ayetler üzerinde yıllardır çalışıyoruz. E, ve oradan e, nasıl bir gelir adaleti olması gerektiğine dair bazı e, fikirler çıkarmaya çalışıyoruz. Bunları çağdaş uygulamalarla e, yeryüzünde bu hususta yapılmış e, tecrübelerle karşılaştırıyoruz. Ve oradan kendimize bir yol bulmaya çalışıyoruz. E, buna göre e, şu şekilde söyleyebilirim. Kısaca mesela Fus Suresi'nin 10. ayetinde denir ki biz yeryüzünde yeryüzünde Rızık rızık kaynakları var ettik. Ee, ona ihtiyacı olanlar arasında eşitçe görüşülsün diye. Yeryüzünde e, insanların yedikleri, içtikleri, e, aslında giyindikleri, e, yeryüzünde yaşamak için ihtiyaç duydukları her şey, e, bu bahsetmiş olduğum ayette e, kuvve veya ekvaat oğluyla yani kuvvetler e, insana kuvvet veren, güç veren ve yeryüzünde ayakta kalmasını sağlayan şeyler anlamında kullanılıyor. Evet. Bunlara rızık ve rızık kaynakları diyoruz. Bunların sevaen linnaz sevaen lisailin tabiri kullanılıyor. Yani yani Ee, ona ihtiyacı olanlar arasında eşitçe bölüşülmek üzere. Şimdi burada sevaen tabir geçiyor yani. Eşitlik tabiri geçiyor Kur'an'da. Bu Fus süresi 13. 10. ayettir. Yeryüzündeki insana güç ve kuvvet gören yeme, içme, giyinme, barınma gibi temel ihtiyaçların insanlar arasında eşitçe bölüşülmesinden bahsediyor. Buradaki eşitlik nasıl olacak? Evet. Ee, gelir adaletindeki eşitlik işte e, biraz evlesin söylediğiniz gibi bu hususta yeryüzünde e, kimi sosyalist tecrübeler var sosyal adalet uygulamaları var sosyal devlet çalışmaları var e, bunların hepsine baktığımızda incelediğimizde e, acaba e, motomot fiziki bir eşitlik mi? Yani herkes e, üç dilim peynir 10 e, tane zeytin, günde iki tane ekmek e, işte beş litre su içecektir. Ne diyeceğiz? Yani böyle merkezi bir yönetimle insanlar arasında e, eşitliği böyle mi e, sağlayacağız? Eşitlik nasıl sağlanacak? Bu bir tartışma konusudur. Evet. E, hatta yer, yer bir probleme dönüşmüştür. Ama benim dönüşüm şu, e, insanların e, temel ihtiyaçlarının Yani aylık yemek, içmek, giyinmek ve barınmak, kendi savunmak, yani şu dünyada kendi kendine hayatta durarak yaşamak için gerekli olan ihtiyaçların toplum tarafından, o toplum tarafından ve o toplumun örgütlü gücü olan devlet tarafından geliştirmek. Karşılanması gerekir. Ya bunu insanlar kendileri çalışarak e, kazanacaklardır veyahut da e, çalışarak kazanamıyorlarsa bile yani çalışmıyorlarsa bile çalışmak durumunda değilseler bile insanların temel ihtiyaçlarının e, karşılanması ve bu hususta insanların bir arayış içerisine girmemesi ve bunun e, piyasa ve Ee, ticaret konusu yapılması gerekiyor. Yani insanların barınması yani bir eve sahip olması bir ay boyunca yemesi içmesi fazlası değil sadece yaşamak için yemesi içmesi e, ve insanların eğitilmesi ve insanların hastalandığında tedavi olmasının garanti olması gerekiyor. Ee, devletlerin bunu sağlaması gerekiyor topladıkları vergilerle. Evet. Eğer bu sağlanamıyorsa ki şu anda kapitalist dünyada daha çok böyle ve ticaretin ve e, alışverişin konusu olduğu zaman insanlar muayene olmak için e, hastane arıyorlar. O, onların bu muayene ihtiyaçları sömürülerek üzerlerinden para kazanılıyor. E, i̇nsanlar ekmek bulabilmek için, bir evde varınabilmek için, su içebilmek için E, ...kendisini ve çoluğunu çocuğunu eğitebilmek için e, çeşitli ızdıraplar ve acılar çektiğini görüyoruz. Şu anda e, dünyadaki bütün devletler e, bu söylediğim ihtiyaçları topladıkları vergilerle başka hiçbir iş yapmadan önce bunu sağlaması gerekiyor. Vergilerin ilk gayesi bunların sağlanmış olmasıdır. Buna sosyal devlet de deniyor... İşte, sosyalist ekonomi diyordu daha önce bazıları. Onu e, tecrübelerle uygulamaya çalışmışlardı. Bence sosyalist ekonomilerin çöküşünün sebebi insanlar arasında eşitliği sağlamak değil, e, daha çok bunu yapmak için diktatüral bir düzen kurmaları ve demokratik e, uygulamalara geçme işleri idi. Yani sosyalizmi kuruyor da demokrasiyi kuramıyor. Ve tepeden tırnağa tek parti yönetimi kuruyor. Tek parti idaresi bu işi götürmeye çalıştı. O deneyimler fazla olmadı. İşte onu geliştirmek gerekiyor bence. Hem bir taraftan sosyal devlet ihtiyacını bu bahsettiğim çerçevede karşılamak hem de özgürlükçü bir demokrasiyi beraber tesis etmek gerekiyor. Bunlar önümüzdeki zaman diliminde uygulanması gereken konulardır. Genel olarak yani ana hatlarıyla bu eşitlik meselesinde, gelir dağılımı meselesinde benim anladığım ve olmasını düşündüğüm şeyler bunlar.
0: Peki hocam bir konuyu daha sizlerle danışmak istiyorum, size danışmak istiyorum. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanlığı'nın odanda olduğu bir tartışma da yürüyor son günlerde. Siz de sosyal medya hesabınızdan da buna ilişkin değerlendirmelerde de bulundunuz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Türkiye'de diyanet işlerinin varlığı tam olarak nereye konumlandırılmalı? Ve yine Osmanlı'da buna benzer bir konum var mıydı? İslamlık konumu bugünkü diyanetle bugünün en azından pratiğiyle örtüşür bir konumda mı? Orada devletle yöneticilerle ilişkileri nasıldı? Diyanetin varlığını İslami açıdan ve bugünkü durumuyla nasıl değerlendirmek gerekiyor?
1: Şimdi diyanetin varlığı... E- Osmanlı'dan da önceye uzanan bir e, durumdur. İsim değiştirerek din-devlet ilişkileri üzerinde yaşadığımız topraklarda çeşitli şekiller almıştır. E, malumunuz İstanbul e, 500 yıl kadar önce fethedildiğinde Bizans İmparatorluğu'nun devlet gelenekleri e, Osmanlı tarafından devralınmıştı. E, bu geleneklerin en önemlisi de din-devlet ilişkileriydi. Bizans döneminde din devlet ilişkileri adına Bizantizm dediğimiz bir prensip çerçevesinde yürütülüyordu. Yani Bizantizm'de asıl olan devlettir. Din onun güdümüne verilir ve devlet dinden amaçlarını gerçekleştirmek için daima yararlanır. Bu nedenle Bizans İmparatoru İstanbul'un ev yerine Kiliselerle doldurmuştu. <gülüyor> Kiliseler Bizans İmparatorluğu'nun <gülüyor> varlığı için çalışıyorlardı. Halkı tapınaklarda toplayarak krala itaat ettiriyorlardı. Ee, İstanbul'u fethedildiğinde ilk Müslüman mahalle ee, Zeyrek mahallesidir. O kapanın karşısında Zeyrek Camisi vardır. Ee, orası ilk ee, camide, kiliseden camiye dönüştürülen mekandır. Ee, oranın özelliği tüm İstanbul'a oradan da bütün Osmanlı dönemindeki din devlet ilişkisini adeta prototip örnek olarak yansıtılmıştır. E, baktığınız zaman e, camide bir avam girişi vardır. Bir de imparator girişi vardır. Yani halk ayrı yerden tapınağa, e, imparator da ayrı yerden girer ve imparator e, Tapınağın içerisinde özel bir bölmede koruma altında e, e, aile katılır. Bu aynen camilere devam ettirilmiştir. E, bir e, padişah girişi vardır. Bir de halk girişi vardır. Padişahın oturduğu yer ayrıdır ve orada koruma altındadır. Diye tüm camilerde de bu e, aynen böyle devam etmiştir. Aslında bu şekil din devlet ilişkisini de ele veriyor. Yani asıl olan kraldır, padişahdır, sultandır. Din ona hizmet eder. Yani din yok edilmez. Din vardır. Tapınaklarıyla, ayinleriyle, e, mekanlarıyla, e, kutsal günlük geceleriyle e, yaşar. Ama dinin varlığı tamamen devlet içindir. Toplum için değildir. Devlete varlığını adeta din e, aramıştır. E, ve e, imparator e, başpiskopos ilişkisi e, Osmanlı'da Sultan e, Şehir-i ilişkisine dönüştü. E, Osmanlı dönemine geldiğimizde son dönemde e, Şehir-i İslam'lık e, şer'iye ve evkaf fevkaleti altında örgütlenmişti. Cumhuriyet'e geçişten sonra şer'iye ve evka fevkaleti e, bütün e, binalarıyla ve varlığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na 1924'te dönüştürüldü. Cumhuriyet'in kuruluşu hemen bir yıl sonra ve o şekilde devam ettirildi dolayısıyla Cumhuriyet döneminde daha önceki patişan Şeyhülislam ilişkisi bu sefer Başbakan Diyanet İşleri Başkanlığı ilişkisi şeklinde devam ettirildi ve Şeyhülislam tarafı yani din tarafı daha da azaltılmış olarak sadece camilere hasedilmiş ve din bir vicdan meselesi olarak konumlandırılmış olarak Cumhuriyet döneminde bu şekilde devam etti Ee, Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal Atatürk Özellikle e, Genelkurmay Başkanlığı Ve Diyanet İşleri Başkanlığı Diyerek onlara bir bakanlık e, Şeklinde de örgütlemeyerek Ve direkt Başbakanın Ve e, Cumhurbaşkanının Doğrudan doğruya direkt hükmedeceği Bir kurumdan ziyade Ayrı bir başkanlık olsun istiyordu Bunları böyle ayrı bir Özel e, olmasını isteyen bir e, Anlayışı vardı Yani ordunun ve dinin Ee, her gelen hükümetin böyle oyuncağı olacak bir kurumdan ziyade bağımsız ve özel e, olmasını istiyordu ama e, o, o günlerden bu yana e, gelişmelere baktığımız zaman hele hele son zamanlarda e, bunun tam da gerçekleşmediğini görüyoruz. E, orduya ve Diyanet İşleri şu anda e, tek adam hükmetmektedir ve onların e, özelliği ve bağımsızlığı diye bir şey tamamen ortadan kaldırılmıştır. Tam eski Bizans döneminde olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı e, imparatorun yani kralın veya sultanın emrine verilmiştir. Ve din tamamen e, o tek adamın politikaları, e, amaçlarını gerçekleştirmek için e, var e, olma durumundadır. Nitekim e, önce bir politik kanal açıklanıyor, bakıyoruz. Arkasından hemen Diyanet İşleri Başkanlığı bunun dinen doğru olduğunu desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Önce bir siyasi karar alınıyor, arkasından salalar okunuyor. Önce siyasi bir karar alınıyor, arkasından camilerde hutbelerde evet. e, o destekleniyor e, ayetlerle, hadislerle. E, dolayısıyla tamamen politik bir kuruma şu anda dönüşmüş vaziyette. E, benim görüşüme göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gereği Cumhuriyet dönemindeki zaruretleri e, artık gerekli kılmamaktadır. Yani Diyanet i̇şleri Başkanlığı'nın kaldırılması gerekmektedir. Tamamen kaldırılması gerekmektedir. Artık geldiğimiz dönemde ve e, e, seviyede belki geçiş döneminde Cumhuriyet'in ilk böyle bir şey gerekli olabilirdi ama e, şu anda geldiğimiz noktada Diyanet İşleri Başkanlığı'na gerek yoktur. Bunun hem dinler işleri bakımından hem de İslam'ın özgün içeriği bakımından da Gerek olan bir şeydir. Çünkü İslamiyet'te Allah'ı yeryüzünde temsil edecek herhangi bir kişi, kurum, sülale, ulus, ırk veya devlet e, yoktur. E, yani İslam'ın kilisesi yoktur. Onu temsil edecek bir kurum söz konusu veya kişi olamaz. E, bunun yerine e, ayetler sabittir, ortadadır. İştahat ve yorum hürdür. İnsanlar iştahat ederler, ayetleri yorumlarlar, insanlar ihtiyaçlarına göre bunları tercih ederler. E, camiler tabii ki olacaktır. E, camileri halk e, oraya gidenler ve e, cami cemaati e, destekleyecektir. E, halk bunu kendi kendine örgütleyebilir. E, nasıl ki evde yaş sinamayı kılarken Diyanet bir imam çağırmıyoruz. Evet. Orada bulunan birisi ön plana çıkıyor ve e, namazı kıldırıyor. Aynı şekilde camilerde de orada bulunan birisi ön plana çıkarak namazı kıldırabilir. E, halkın kendi kendine mahallede örgütlenmesiyle e, bu ihtiyaçların karşılanması mümkündür. Camilerin de tamamen sivil olması gerekir. E, e, silahlı kuvvetlerin de e, bağımsız ve özgür olması gerekir. Daha başlangıçta düşündüğü gibi özellikle ordunun ve e, din işlerinin e, kendi içinde bağımsız örgütlenmesi ve devletin bu örgütlenmeyi e, hem desteklemesi hem de oraya e, hükmetlemesi gerekiyor. Hani Merkez Bankası'nın konumu tartışılıyor ya, evet. işte ona benzer bir şekilde e, böyle ayrı bir şekilde e, olması gerekiyor ve e, daha çok devletin işlerine bulaşmadan halkın dini ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Mahalle halkı e, cami yaptırma, yaşatma derneği kurar. E, gider oraya e, bir imam e, tutar. Müezzin tutar. Görevli tutar. E, ve dini ihtiyaçlarını o şekilde mahalleden karşılayabilir. E, Belediyeler de bunlara gerekli hizmetleri götürebilir. Yani son olarak şöyle söyleyeyim. Tabii hocam. E, Cemevileri ve camiler tartışılıyor. E, ben... E, Cemevler'in camilere benzemesini değil, tam tersi şu anda şu anki camilerin şu anki Cemevler'e benzemesi gerektiği kanatındayım statü olarak. Yani nasıl ki cemevlerine halk ereklerinin suyunu karşılıyor, ihtiyaçlarını gideriyor ve oranın mütevelli heyeti orayı çekip çeviriyorsa aynı şekilde camilerde de mütevelli heyetler olacak. Oralar devletten bağımsız şekilde e, halk tarafından çekip çevrilecek. E, bu şekilde olması gerekiyor.
0: Hocam çok da vaktinizi almamak adına son bir soruyla bitirmek istiyorum ben de. Evet. E, evet. Geçmişte biliyorsunuz mevcut iktidar diyanete karşıydı. E, Laikçilerin e, diyaneti, layık bir kurum olduğu iddiasıyla karşıydı. Ama bugün gördüğümüz kadarıyla... E, bu defa e, mevcut iktidar Diyanet'e sarılmış durumda. Şimdi az önce aktardığınız tabloyla bağlantılı olarak e, Diyanet'in varlığı onu biraz da kullanışlı hale mi getiriyor? iktidarın e, istediği gibi kullanmasına ve her gelen iktidarın da e, istediği gibi topluma e, yönelik fetvalar yayınlamasına e, yol açıyor anladığım kadarıyla. Peki e, mevcut iktidar geçmişte karşı olduğu ve layık bir kurum diyerek karşı olduğu Diyanet'e neden şimdi dört elle sarılmış durumda?
1: Şimdi zaten mevcut hükümet geçmiştir ne söylediyse hepsinin tersini yapıyor. Hiçbir şekilde tutarlı tek bir iddiaları yok. Yani köprülerden tut yollara kadar, diyanetten tut devletin örgütlenme şekline kadar. Ne söylenmişse, ne ortaya atılmışsa, ne iddia edilmişse şu anda tam tersi yapılıyor. Mevcut iktidardan bir prensip, ilke, çizgi beklemek doğru değildir. Kendisini ayakta tutacak neyse ona sarılıyor. Diyanet 110 bin camide bir o kadar personeliyle ve 8 tane bakanlığı geçen bütçesiyle ve aylık cuma cemaati şu anda 30 milyonu buluyor. Yani bir hutbe her hafta cuma da 30 melanklik erkek tarafından dinleniyordu kadınla değil özellikle evet. bunlar camiyece devam ediyorlar hiçbir mitik ders siyasi parti lideri bu kadar kalabalığı toplayamaz hiçbir kitlesel hareket bu kadar devamlı sürekli ve örgütlü bir şekilde devam edemez şu anda koronavirüs sebebiyle cumalar ertelendi ama ertelenmeseydi cuma cemaati Türkiye kamuoyunun tamamen %80'ini oluşturuyor 30 milyona yakın Her hafta 27 ile 30 milyon arasında e, ergin, e, erkek camiye gidiyor ve onlara sesleniliyor. Bu muazzam bir sosyoloji, muazzam bir kalabalık, muazzam bir kitleyi tutuş burada evet. söz konusudur. Ve bu Diyanet aracılığıyla oluyor. Dolayısıyla devlet Diyanet aracılığıyla tıfkı spor kurumları nasıl stadyumlarda kitleleri tutuyorsa Diyanet de camilerde bu şekilde kitleleri tutuyor. Devlet de Diyanet aracılığıyla kitleleri bu şekilde kontrol altında tutmak tutmuş oluyor. Ee, dolayısıyla is, e, Diyanet'in amacı İslam'ı aydınlatmak. Müslümanları İslam konusunda aydınlatmak değil, tam tersi İslam'ı kontrol altında tutmaktır. Yani Diyanet bir dini kurum değildir. Diyanet bir güvenlik kurumudur. Tıpkı Sıralı Kuvvetler gibi, Türk Emniyet gibi, Tıpkı Tavuk Kadonsu Müdürlüğü gibi bir devlet kurumudur ve evet. esasında Özü itibariyle Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan farkı yoktur. Güvenlik kurumudur yani. Devleti ayakta tutmak için, kalperi zihinleri kontrol altında tutmak için kitlelerin kullanılmaktadır şu anda. Benim şimdilikimde ise tamamen devletten bağımsız hale gelmiş oluyor. Tabii ki içten sahipleri bunu istemezler. Hazır ballı kaymak, böyle bir kitleye seslenmek ve onları elin altında tutmak ...o kontrol altı tutmayı daima isterler. E, çünkü e, iktidarlar... Ilke, ...ilkeleri takip eden iktidarlar olmuyor ne yazık ki. Kendini ayakta tutacak neyse... ...ona yatırım yapıyor.
0: Çok teşekkür ederim hocam değerlendirmeleriniz için. Son olarak dinleyicilerimize bir mesajınız varsa... ...bunu da alabiliriz.
1: Ben bu vesileyle sizin aracılığınızla... E, ...sevgili e, izleyicilerimizin... E, ...1 Mayıs'ını kutluyorum... Hem de herkese hayırlı ramazanlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Vakit ayırdığınız için çok sağ olun. Eyvallah,
1: hocam.
0: sağ ol. Evet sevgili dinleyiciler, İhsan Eli Açık Yeryüzü Sohbetleri'nde bu haftaki ilk programımız aynı zamanda sorularımızı yanıtladı. Yeryüzü Sohbetleri Ramazan ayı boyunca her cuma günü Özgüröz Radyo'da olmaya devam edecek. Bu haftalık Yeryüzü Sohbetleri'nden bu kadar. Özgüröz Radyo'dan ayrılmayın.
1: Hoşça kalın.